0: Skytail – Online-Akademie für IT-Sicherheit Der SkyTale podcast Herzlich willkommen zu unserem 41. Skytail podcast bei dem wir wieder einmal die IT-Sicherheit und die Sicherheit im Netz beleuchten wollen und darüber reden, was sie selber tun können, um sich vor Angriffen und Fallen zu schützen. Themen heute sind unter anderem Fake-Konzerte, falsche Pentester, aktuelle Warnungen der Behörden, Bedenkliches bei Ebay und Neues von der Ransomware. Bei mir in unserem lauschigen Podcast-Studio ist wie immer der IT-Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Siegler. Hallo Max! Hallo Matthias. Max, der Januar ist ja per se schon düster genug. Mein lieber SWR3-Kollege Basti Müller nennt ihn daher auch ganz zutreffend seinen zwölftliebsten Monat. Deshalb lass uns doch mal etwas Licht in die dunklen Tage bringen und mit ein paar skurrilen und witzigen Meldungen starten. Zum Beispiel mit der, wo ein Cybercrime-Betrüger es doch tatsächlich geschafft hatte, Online-Tickets für ein Konzert zu verkaufen, das es gar nicht gab.
1: Vorsicht vor Fake-Konzerten.
0: Ja, ist mal wieder eine ganz neue Masche. Genau genommen gar nicht so
2: wirklich Cybercrime, sondern, ähm, naja, echte Betrügerei. Mhm. Es hat in Ilsfeld in der Nähe von Heilbronn ein 25-Jähriger ganz regulär und ordnungsgemäß eine Halle gemietet, angeblich für eine Hochzeit, hat auch 1.000 Euro Kaution hinterlegt und hat im Internet aber dann nicht für die Hochzeit geworben, sondern für, die, für ein Konzert mit dem libanesischen Musiker Wadi El Chaik, ja. Und hat dann Online-Tickets mhm. verkauft und ja, hatte sogar eine Ab Abendkasse, wo er dann nochmal weitere Tickets verkauft hat. Also das Ganze war wirklich sehr gut und professionell aufgezogen. Mhm. Es war sogar eine Security-Mannschaft vor Ort und eben auch 300 Musikfans, die das Konzert besuchen wollten, waren alle da, nur halt der Musiker <lacht> selbst nicht, denn es gab gar kein Konzert <lacht> und … Ja, das Ende vom Lied, die Polizei sucht jetzt nach diesem Konzertveranstalter. <lacht> Deshalb Augen auf beim Ticketkauf im Internet. Die so oft Tickets nur über die offiziellen Websites kaufen, vielleicht auch mal beim Künstler nachschauen, gibt es da wirklich ein Konzert eben oder eben auch nicht oder mhm. beim Hallenbetreiber auch nochmal nachfragen. Also normalerweise sieht man ja dann überall
0: in der Presse auch viele Meldungen darüber, dass tatsächlich so ein Konzert stattfindet. Ja, also die Betrüger im Internet werden auch immer einfallsreicher und die sind ja auch immer auf der Höhe der Zeit. Ne? Also im nächsten Fall sind aber zum Glück Sicherheitsforscher zuerst, ob eine peinliche Lücke gestoßen. Da geht es äh, um ganz neue digitale Nummernschilder.
1: Kennzeichenchaos
2: Diese digitalen Nummernschilder gibt es jetzt seit kurzem in Kalifornien und zwar nicht aus Blech, mhm. wie, sondern wie ein E-Book aus elektronischem Papier mit einer Glasscheibe darüber und die sollen neben dem Autokennzeichen auch personalisierte Nachrichten anzeigen können oder man kann darüber auch anzeigen, dass ein Fahrzeug gestohlen wurde ja. und ja, wie so häufig Sicherheitsforscher haben sich das ein bisschen angeschaut und haben dann eine Lücke auf der Website des Herstellers entdeckt. Und darüber ließ sich dann unter anderem der Standort aller Fahrzeuge ermitteln. Das ist ja schon schlimm genug. Und dann gingen sie noch weiter und konnten dann wirklich verändern, was draufsteht. Also zum Teil diese Nummernschilder neu beschriften oder eben auf allen Fahrzeugen anzeigen, dass sie gestohlen seien. Also man konnte damit auf jeden Fall eine Menge Unsinn veranstalten. Die Lücke wurde zum Glück geschlossen, bevor Kriminelle darauf gestoßen sind.
0: Ja, das, das hätte ein schönes Chaos gegeben, wenn plötzlich äh, tausende von Autos rumfahren, wo hinten drauf steht ich bin gestohlen. Das hätte die Polizei Spaß gehabt. Da haben die aber wirklich nochmal Schwein gehabt. Denn wenn wir eins gelernt haben bei unseren letzten 40 Podcasts dann, dass die Cyberkriminellen stets die neuesten Trends und Techniken für ihre Machenschaften nutzen, wobei sich die neuesten Technologien ja auch schon mal gegen die Strafverfolger und die Justiz wenden können, wie der folgende Fall beweist.
1: Frohe Weihnachten.
2: Da war eine 44-jährige Anwältin in Manhattan aus einem Weihnachtsmusical rausgeflogen, das sie eigentlich mit ihrer neunjährigen Tochter besuchen wollte. Mhm. Ihre Kanzlei äh, war nämlich gerade unterwegs und hat gegen den Betreiber dieser Halle geklagt, der ähm, unter anderem auch den Madison Square Garden besitzt, die MSG Entertainment. Mhm. Und ja, diese Firma hatte dann daraufhin allen Anwälten der Kanzlei in all seinen Hallen Hausverbot erteilt. Und über die automatische Gesichtserkennung am Eingang wurde die Anwältin eben identifiziert. Die musste dann draußen auf ihre Tochter warten, was datenschutzrechtlich eigentlich extrem
0: bedenklich ist, würde ich mal sagen. Also bei uns wäre sowas kaum möglich. Ja, also dafür ist eine Gesichtserkennung eigentlich nicht gemacht, dass man da seine privaten Feinde irgendwie malträtiert. Ist aber auch, finde ich, eine miese Masche, ein Kind Weihnachten derart zu versauen. Weniger groß war mein Mitleid, als ich las, dass es inzwischen Fake-Shops für das Hacking-Gadget Flipper Zero gibt. Vorab mal eben, Max, was ist denn das genau?
1: Vorsicht beim Kauf von Hacking-Tools.
2: Das ist so ein kleines äh, ja, Hacking-Tool, könnte man sagen, so ein elektronisches Gadget. Ähm, kann man gut in die Handfläche nehmen von, von der Größe her, so kann man sich das vorstellen. Und das kann allerhand Funktechnologien. Ja, beispielsweise kann man damit für äh, Replay-Attacken aufgezeichnete Funksignale abspielen. Oder man kann schlecht gesicherten Funksteckdosen, Funkschranken, Autoverriegelungen und Alarmanlagen über Bluetooth, NFC oder RFID zu Leibe rücken.
0: Das heißt, man kann die irgendwie abschalten oder übernehmen oder sich da reinhängen Genau, also wenn die zum Beispiel schlecht gesichert sind, kannst du
2: versuchen, ähm, einfach so einen so Piepser von deinem Auto nachzumachen, damit äh, ein Garagentor zu öffnen oder eine Funkschranke zu öffnen. Hm wenn es wirklich einfach nur, ähm, ich
0: sag mal, eine, eine Replay-Attacke ist. Und sind die Käufer denn aber wirklich alles IT-Fachleute oder Pentester oder Sicherheitsexperten wie du? Oder sind das eher so Hobby und möchte gern Hacker, die dafür dann mal eben 170 Euro äh, investieren? Das kann man natürlich nicht ausschließen.
2: Also ursprünglich wurde das Ganze zumindest für Pentester konzipiert, damit man wirklich eben auch Sicherheitslücken aufspüren kann und auch demonstrieren kann. Also Awareness schaffen letztendlich.
0: Ja, wie auch immer, das Teil verkauft sich anscheinend wie blöd, an wen auch immer. Und zwar so gut, dass es im offiziellen Shop ausverkauft ist. Was dann wie immer eigentlich Fake-Shops
2: im Internet auf den Plan ruft, wo man es angeblich sofort kaufen kann. Also da denkt man direkt an diese ganze Geschichte mit der PlayStation 5. Ja. Da lief das ja auch ähnlich. Bezahlt werden soll dann mit
0: Kryptowährungen, das ist auch schon spannend. Und die Coins sind dann natürlich futsch und weg. Deshalb, verehrte Sicherheitsforscher, ich setze das mal in Anführungsstriche: Wer sich ein Flipper Zero kaufen will, sollte das nur im offiziellen Shop machen. Überhaupt ist scheinbar gerade die Hochsaison für Warnungen. So warnt das LKA Niedersachsen aktuell vor gefälschten Domainrechnungen.
1: Warnungen der Behörden:
2: Die wurden jetzt zum Jahreswechsel zahlreich verschickt. Ein Unternehmen namens DDN Hosting fordert da die Bezahlung offener Kosten für eine Domainregistrierung für 2023 und 2024. Man solle doch bitte 291,45 Euro auf ein Konto in Estland über weisen. machen wir sofort. Genau. Es gibt auch eine Rechnung als PDF im Anhang, das ist ja auch wichtig, denn keine Buchung ohne Rechnung. Ja. Aber weder in der E-Mail noch im Anhang werden Namen oder überhaupt der Domain-Name ganz genau genannt. Deswegen, naja, eigentlich die Chance, dass man drauf reinfällt, ist relativ niedrig, aber wie so oft, irgendwer wird es dann auch tun. In dem Fall sollte man natürlich dann eben auch
0: Anzeige erstatten, wenn auch mit niedrigen Chancen. Noch eine Nummer größer äh, ist die Warnung der BaFin, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die vor dem Banking-Trojaner Godfather warnt, der auf Android-Geräten aktiv ist. Wieder einmal, muss man leider sagen. Der war bereits im äh, Juni
2: 2021 bis zum Oktober 2022 ziemlich aktiv und wurde jetzt an neuere Android-Versionen angepasst. Also die arbeiten dann auch weiter und schicken dann auch zwischendurch mal Updates. Nach dem Befall zeigt er gefälschte Webseiten von Banking und Krypto-Apps an und greift dann darin eben die Login-Daten ab. Der Trojaner kann auch Screenshots machen, VNC-Verbindungen aufbauen, einen Keylogger starten. Push-Nachrichten verschicken, also damit könnte man zum Beispiel die Zwei-Faktor-Authentisierung umgehen. Der kann auch Anrufe weiterleiten, SMS von infizierten Geräten versenden, Proxy-Server starten und noch so einiges mehr. Also eine sehr leistungsstarke, gefährliche Malware. Und wie verbreitet die sich? Anscheinend über infizierte Apps im Google Play Store, also zum Beispiel Currency Converter Plus. Es gibt sich äh, in anderen Fällen auch als Sicherheitstool Google Protect aus, um so dann die äh,
0: Berechtigung für die Accessibility Services, also die Barrierefreiheit, zu erschleichen. Und äh, wie kann ich mich dagegen schützen, wenn der doch zumindest zum Teil auch über den offiziellen Play Store verteilt wird? Ja, die üblichen Dinge, die man
2: eben so tun kann, also das Betriebssystem immer auf dem neuesten Stand halten und die Sicherheitsupdates einspielen, mhm. die geforderten Rechte genau überprüfen, also Godfather funktioniert ohne die Accessibility Services nicht. Ja. Und eben trotzdem, auch wenn es immer noch passieren kann, trotzdem nur über die offiziellen Quellen und aus offiziellen Stores die Apps
0: runterladen. Mhm. Da ist die Gefahr trotz allem wesentlich geringer. Ja, also ist schon wirklich erstaunlich, wie leichtfertig manche mit der Sicherheit im Netz umgehen und eben trotzdem wieder besseren Wissens-Apps aus irgendwelchen ominösen Stores runterladen, nur um dann möglichst schnell und wenn auch vielleicht kostenlos an die Programme zu kommen. Erstaunlich ist aber auch und damit leite ich jetzt mal ganz gekonnt zur nächsten Meldung über, dass in Deutschland immer noch Millionen von Windows 7 und Windows 8.1 Rechner im Netz hängen, wo doch der offizielle bzw. der kostenpflichtige Support am 10. Januar endete und es seitdem keine Sicherheitsupdates mehr gibt.
1: Die Gefahren veralteter Betriebssysteme.
0: Genau, es sind fast drei
2: Millionen Rechner, die es noch gibt die diese Betriebssysteme noch installiert haben und noch nutzen. Mhm. Aber das ist eigentlich bei jedem Windows-Ende dasselbe. Das gab es bei Windows XP auch. Ich glaube, da war die Zahl sogar noch deutlich größer. Es gibt immer ein paar Millionen, die dann sagen, es wird schon nichts passieren oder die auch tatsächlich nicht aktualisieren können, weil sie irgendwo bestimmte Software noch im Einsatz haben und nicht wechseln können. Mhm. Aber unterm Strich,
0: zumindest solange sie mit dem Internet verbunden sind, ist das eine tickende Zeitbombe. Naja gut, aber das sind dann auch solche Rechner, von denen Leute wie du leben, ne? die Sicherheitsforscher, die dann wieder kommen müssen und alles fixen. <lacht> genau, das muss es ja auch geben. Mindestens ebenso erstaunlich ist das, was der Chaos Computer Club letztens auf Ebay ersteigert hat.
1: Brisante Käufer auf Ebay.
0: Ich finde das eher erschreckend als erstaunlich.
2: Es ging um Biometriegeräte, die die US-Streitkräfte in Afghanistan im Einsatz hatten. Mhm. Kostenpunkt um die 400 Dollar. Und mit diesen Geräten wurden an Checkpoints Personen kontrolliert, um Angestellte und mögliche Terroristen identifizieren zu können. Hm. Das Problem dabei war, die Daten auf diesen Geräten wurden nicht sauber gelöscht und enthielten noch die Datenbank mit biometrischen Daten von über 2600 Personen mit Fingerabdrücken, biometrischen Gesichtsbildern, Iris-Scans, Namen, Größe, Gewicht, Geburtsdatum und so weiter. Ja. Darunter waren leider auch ehemalige Mitglieder der afghanischen Polizei und des Militärs, die Zugang zu diesen US-Stützpunkten hatten. Ja. Das Problem war, dass der Passwortschutz auf den Geräten sich leicht umgehen ließ. Die Folge ist, dass Taliban mit diesen Informationen dann Kollaborateure, also zumindest in ihren Augen, identifizieren können mhm. und mit diesen Informationen dann schreckliche
0: Dinge anstellen können. Ja, das ist ja echt übel. Immerhin waren da, ich glaube, 7000 solcher Geräte im Einsatz und ein Teil davon haben die Army und die Bundeswehr in Afghanistan gelassen. Und die können Menschen ja wirklich in Lebensgefahr bringen. Was sagen denn Hersteller, die Bundeswehr und die US-Army dazu? Ja, von der Bundeswehr gab es nur eine Empfangsbestätigung. Die ja. US-Army
2: verwies an den Hersteller und der hat nichts unternommen. Ja. Und auch Monate später
0: konnte der CCC noch solche Geräte auf Ebay kaufen. Ja, das ist auch immer die Gefahr, ne? wenn man große Datenmengen zentral sammelt und auch einen Vorgeschmack darauf, welche Gefahr eigentlich von solchen Biometriedatenbanken ausgehen kann. Äh, aber nicht nur Biometriegeräte können einfach gehackt werden, auch ganz normale Autos, wie jetzt ein paar Sicherheitsforscher eher so zufällig festgestellt haben.
1: Weiß, wo dein Auto steht.
2: Die waren unterwegs gemeinsam zu einer Cybersicherheitskonferenz an der Uni Maryland und hatten dann eher aus Langeweile mal eben die App von E-Scootern dort gehackt und die 15 Minuten lang zum Hupen und zum Linken gebracht. Und dann haben sie eben überlegt, ob das wohl auch mit Autos ginge und haben ein bisschen rumgetüftelt und tatsächlich einige Schwachstellen und weitreichende Sicherheitslücken in den APN-Punkten gefunden. Ja. Das ist also das, wo sich die Autos wirklich mit dem Hersteller verbinden und dann zwischendurch melden, ihren Status und, und ähnliche Dinge, sodass man es auch über eine App fernsteuern kann. Ja, darunter sind dann namhafte Hersteller wie Mercedes, BMW, Porsche, Jaguar, Ford, Hyundai, Honda, Kia oder Ferrari. Oh. Also man konnte zum Beispiel bei BMW Benutzerkonten abfragen oder übernehmen, auf Verkaufsunterlagen, bei Händlern zugreifen. Bei Kia konnte man Autos sperren, entriegeln, starten oder stoppen. Oh. Bei Porsche Standortdaten von Fahrzeugen abrufen oder bei Ferrari alle Kundenkonten übernehmen und noch einiges mehr. Die Hersteller wurden natürlich auch bereits informiert
0: mm, Da muss ich ja gleich mal mein Kundenkonto bei Ferrari das Passwort ändern. <lacht> Wobei BMW inzwischen mitgeteilt hat, dass man die Sicherheitslücke innerhalb 24 Stunden schon geschlossen hatte. Äh, ändert aber nichts daran, dass scheinbar wirklich überall Gefahren lauern und man nur hoffen kann, dass die zuerst von Sicherheitsforschern und nicht von Kriminellen entdeckt werden. Und diese Kriminellen waren in den letzten Wochen wieder extrem aktiv, wie ein Blick auf die letzten Großangriffe beweist. So wurden etliche Lottogesellschaften im Bundesgebiet attackiert, sodass teilweise online keine Tipps mehr abgegeben werden konnten. Da legte eine Cyberattacke die Verwaltung von Potsdam lahm und hat die Ransomware-Gruppe Play die deutsche Hotelkette H-Hotels gehackt und gedroht, Ausweiskopien der Gäste zu veröffentlichen. Und auch die Lockbit-Gruppe hat sich wieder gemeldet und den Hafen von Lissabon gehackt.
1: Neues von der Ransomware,
2: die dann 1,5 Millionen US-Dollar für die kopierten Daten haben möchten, also entweder vom Hafenbetreiber selbst oder sonst irgendwem, der die Daten kaufen möchte.
0: Aktuell hat es zumindest auf den Hafenbetrieb keine Auswirkungen. Wie professionelle Ransomware-Gruppen inzwischen organisiert sind, zeigt die Reaktion von Lockbit auf einen Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in Kanada. In Toronto war Mitte Dezember
2: eine Kinderklinik attackiert worden und die IT-Infrastruktur wurde dadurch lahmgelegt und es kam zu Verzögerungen bei Laboranalysen und Bildgebungen. Ja. Später hatte sich Lockbit dafür entschuldigt und tatsächlich auch kostenlos ein äh, Entschlüsselungsprogramm zur Verfügung gestellt. Wörtlich hieß es dann in dieser Erklärung, wir entschuldigen uns in aller Form für den Angriff auf sickkids.ca und geben den Decryptor kostenlos weiter. Der Partner, der dieses Krankenhaus angegriffen hat, hat gegen unsere Regeln verstoßen. Er wird blockiert und ist nicht mehr Teil unseres Partnerprogramms.
0: Ja, das ist wirklich irren. Das erinnert hier irgendwie ganz papierend an Erklärungen von Unternehmen, wie zum Beispiel Vodafone, wenn da mal wieder eine Drückerkolonne angeblich in ihrem Namen unterwegs war, eine Katze einen DSL-Vertrag angehängt hat und sich das Unternehmen dann davon distanziert. Also es gibt auch bei Ransomware-Gruppen Partnerunternehmen, Lizenznehmer und vermutlich sogar eine professionelle Presseabteilung, wenn man die Meldung da liest. Das sind wirklich straff organisierte Unternehmen mit Profi- die übrigens recht vielseitige Talente haben. So zum Beispiel Beispiel auch als Webdesigner. Genau, auch hier gibt es eine neue Masche. Also die Entwickler der Erpressungstrojaner
2: Black Cat und APLHV haben unlängst die Webseite eines von ihnen erpressten Unternehmens fast exakt nachgebaut und unter einer sehr ähnlichen URL auch veröffentlicht. Mhm. Darauf erbeutete Firmen äh, interner zum Abruf bereitgestellt mit dem Ziel, dass man dann den Druck auf die Opfer weiter erhöhen möchte. Mhm. Bisher
0: ist es nur ein Einzelfall, aber wer weiß, ob sich diese Masche auch weiter durchsetzt. Ja, das könnte ja ein ganz neues Geschäftsmodell werden. Und wer jetzt sagt, mir egal, ich bin ja gegen Cyberangriffe versichert, dem sei gesagt, damit könnte schon bald eventuell Schluss sein. Das
2: hat zumindest Mario Greco gesagt, der Vorstandsvorsitzende der Schweizer Versicherungsgesellschaft Zürich Insurance. Und in einem Interview mit der Financial Times nochmal ausführlich dargelegt. Zumindest gäbe es eine Grenze, bis zu der der private Sektor alle durch Cyberangriffe verursachten Verluste übernehmen könne. Mhm. Eine Ansicht, die zuletzt auch schon der Rückversicherer Munich Re äh, geäußert hatte, große internationale Cyberangriffe seien nur mit Staatshilfe zu bewältigen, haben die geschrieben. Ja. Erste Versicherungen bauen daher auch schon tatsächlich einschränkende Klauseln in Verträge ein oder weiter einschränkende die gab es schon immer, also dass man zumindest seine Hausaufgaben machen muss, aber jetzt gibt es weitere Einschränkungen, was auch den Schadensumfang anbelangt. Mhm. Ja, und ja, kein Wunder, im letzten Jahr waren Cyberversicherungen doch auch wirklich ein großes Verlustgeschäft. Und der Ratschlag von Mario Greco lautet, die Zahlung von Lösegeldern müsse weiter eingeschränkt werden dann gäbe es zukünftig auch weniger Angriffe. Haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen.
0: Ja, weil Lösegelder finanzieren einfach die Attacken der Kriminellen. je mehr man denen gibt, desto mehr Angriffe wird es auch geben. Und mit dieser Erinnerung wollen wir unseren 41. Skytail podcast dann auch beschließen. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, vielen Dank für deine Infos und Erläuterungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Matthias. Skytail Online-Akademie für IT-Sicherheit.